0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 309 von Dirty 30 Minutes Left, lieber Arne. Hallo, lieber Holger, hallo, lieber Hörer, wir trinken heute Cold Brew
1: Coffee Energy Drink.
0: Uah. Das ist Uah. halt ein Energy Drink Uah. mit kaltem Kaffee. Und sauer.
1: <lacht> ja, kalter Kaffee ist halt grundsätzlich immer so ein bisschen sauer.
0: Und 30 Milligramm pro 100 Milliliter Kaffee und da ist auch noch Frucht drin. Kaffee, nicht? Wild Power, irgendwelche Bären, Bärenfrucht hätte ich jetzt gesagt, so rote Bären, aber... Kaffee sind Kirschen. Mhm. Ja. Es
1: ist übrigens total schwierig mit, also ich habe ja mein Mikrofon direkt vor mir, wenn ich rede, ich habe ja so ein großmembranmikrofon. mikrofon du kennst das, du hast das auch. NT-USB. Mhm. Und das hängt an so einem Arm oben an einem Brett über meinem Schreibtisch. Mhm. Und ich kann da nicht hintergucken. Oh, nee. Und ich habe jetzt mehrfach schon Getränke umgeschmissen, weil sie dahinter standen. Und jetzt habe ich gerade versucht, das Getränk links am Mikro vorbeizutrinken mit meiner rechten Hand. Das geht halt nicht, weil dann schiebe ich mit dem Arm das Mikro nach oben. Manchmal, mhm. Also ich, ich stelle mich auch bewusst doof an, glaube ich, manchmal.
0: Ja, ich habe mein, mein Arm. der ist hier bei mir auf der rechten Seite von mir am Tisch festgemacht. Da, wo auch der Gang ist, den, den ich hier quasi in meinem Büro habe, mhm. weil da halt, ich bin ja so eine, so eine Schräge und da ist also der meiste Platz auch nach oben für das, für das Mikrofon. Vor allem, so, wenn, der, wenn der Schreibtisch hochgefahren ist in der Standposition. Aber in, da würde ich halt auch mal Getränke hinstellen. Das ist auch mal so ein bisschen gefährlich. Ne? Ja. weil Ich dann, ich würde den umschmeißen, aber die landen dann hier bei, bei mir auf dem Boden. Ja, ja. Das ist, Was also hast man du für ein Laminat. Okay, ja, das wäre nicht so furchtbar dramatisch. Nee. Ganz bläslamine hat, was ich hier reingelegt habe.
1: Naja, das Teppich wäre halt doof. Oder Kork. Ja,
0: das, ja, ja, das, das, das wäre doof, das stimmt.
1: Genau. Also würdest du nicht empfehlen hier den Drink?
0: Nee, definitiv nicht. Also, das ist, das ist nichts für mich.
1: Ich finde ihn, find ihn ganz okay. Also, ich mag auch Kaffee und ich mag auch Energy Drinks, von daher ist okay, es ist jetzt aber nichts, was ich gerne trinken würde. Was aber vor allem daran liegt, dass da einfach Zucker drin ist. Und ich ähm, lieber zuckerfreie
0: Getränke trinke. So. Und da ist ja nur 0,1% kaltgebrühtes Kaffeekonzentrat drin. Reicht halt, ne? Das ist auch, ja. Aber ich finde es auch zu sauer. Ich weiß Vor allen Dingen, was, nicht. Sie,
1: was sie mit diesem Drink gemacht haben, was sie hätten machen können, ist den als Kaffee verkaufen quasi und da mehr, mehr Koffein reintun. Haben sie aber nicht gemacht. Da sind trotzdem ja nur 30 Milligramm drin. Genau. Also pro 100 Milliliter, also ja, 99 hier, insgesamt. Ja.
0: Bei, bei, bei Kaffee darf man mehr, nur wenn ein Energydrink draufsteht, nicht. Äh, es gab letztens irgendwo eine Studie, wie wie gefährlich Energy Drinks sind. Ähm, da können wir demnächst mal drüber reden. Ich habe das jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe auf YouTube so ein paar Berichte dazu gesehen vom, ich glaube, NDR oder auf jeden Fall vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, da haben wir Leute interviewt, die irgendwie morgens das erste, was sie trinken waren <lacht> bei den Red Bull und der irgendwie, ein Typ, der irgendwie Halb Liter Dosen Energy Drinks am Tag trinkt, ähm, das ist das passiert mir auch manchmal. Aber ja, nicht jeden Tag. Nee, nicht jeden Tag, definitiv. Bei definitiv. Dem war das ja, irgendwann so alle. So <lacht> bei dem war das wohl so jeden Tag. Und das ist halt echt nicht, nicht gesund. Also, das ja. ist, ähm, ich trinke hier eigentlich nur einmal die Woche eine Dose. Ab und zu, wenn ich Lust habe, kaufe ich mir mal irgendwie so eine Marge oder sowas zwischendurch. Ja. Aber er kommt eher selten vor. Deswegen hält sich das bei mir alles in Grenzen. Aber ihr solltet jetzt nicht hier jeden Tag unseren Podcast hören und gleichzeitig alles trinken, was wir auch trinken. <lacht> wenn ihr jede Woche unseren Podcast hört und das trinkt, dann ist es okay. <lacht> Nehme ich mal an. Ja, ja. Kein Mediziner. Genau. Apropos Medizin, Arne. Ich habe meine erste Impfung hinter mir. Oh, wir noch, haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
1: Nee, richtig. Das, ist, das freut mich sehr. Wir hatten ja letzte Woche andere Themen. Und deswegen kam das, was davor passiert ist, ein bisschen zu kurz. Denn deine Impfung liegt ja jetzt schon äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme knapp zwei Wochen zurück. Anderthalb Wochen, genau. Wie ist es gewesen?
0: Sehr gut. Also meine Frau wurde ja vor mir geimpft. Und zwar hat sie quasi so in, im letzten Slot des Tages ihren Impftermin. Das Impfzentrum hat geöffnet in, in Stade bis 16 Uhr wochentags. Und sie hatte ihren Termin um 15.30 Uhr und dort war es relativ voll. Also es war nicht überlaufen voll, ähm, aber die haben so verschiedene Warteschlangen, äh, immer so fünf nebeneinander, um die dann so ähm, blockweise die Leute reinzulassen. Mhm. Vier oder fünf? Ich weiß nicht. Fünf, ich glaube fünf. Und bei ihr waren halt alle von diesen Reihen voll, ne? beziehungsweise wir waren dann halt quasi die ersten in der neuen Reihe, ja. in, der fünf, in der fünften Reihe. Und als ich ankam, war halt waren die halt komplett leer. Da war halt niemand da. Seltsam. Ne? Weißt du, warum? Also, das war, ich war um, um 13.30 Uhr hatte ich meinen Impftermin. Ich weiß nicht, ob die einfach in der Mittagszeit weniger Termine machen. Das kann natürlich sein, dass sie... Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass da gar keine Leute waren. ne Aber ich musste halt nirgendwo warten. Ich, ich war halt bei der Anmeldung, bei der Registrierung. Bin dann direkt ähm, in den Wartebereich gegangen. Musste mich nicht hinsetzen, sondern der hat gleich gesagt, ja, hier, Kabine 3. Und dann bin ich in Kabine 3 gegangen. Ähm, also das war alles alles super. Die haben auch extrem viele Impfkabinen dort. 30 bestimmt. Oder okay. 40 vielleicht sogar. Ich weiß nicht, ob jetzt in tatsächlich immer alle Impfkabinen mit, mit einem Arzt und einer und einem, einem Arzthelfer, Helferin, Ärztin besetzt sind. Ich habe vergessen zu, zu entgendern. Das tut mir leid. Und ähm, naja, aber auf jeden Fall, bei mir ging das wirklich so in einem Flow durch und ich habe ja echt, ich bin kein Fan von Spritzen. Ne? Also du kommst da an, meldest, sagst hier, ich bin hier, der und der und ich habe einen Termin. Ne? Dann geben sie dir noch ein paar Dokumente, die du ausfüllen musst, aber ich hatte die tatsächlich schon ausgedruckt und ausgefüllt dabei. Dann kommt man zu einem zweiten, zu einer zweiten Anmeldung, wo dann diese Dokumente, die man ausgefüllt haben soll, ähm, kontrolliert werden. Also da steht dann drin, okay, ob man nochmal ein bisschen Beratungsgespräch haben möchte und der ganze Kram, ne? Wird da kontrolliert und ob man auch die Person ist, die in dem, ähm, die ja halt die Berechtigung hat für den für den Impftermin. Äh, wenn dann das dann geklärt ist, dann kommt man in den Wartebereich und von dort aus geht man dann in diese Impfkabine, wo dann äh, Ärztin und äh, Arzthelfer sind äh, und einen dann dort entweder beraten oder halt einem das gute Zeug in den Arm spritzen. Mhm. Ähm, und ich habe gleich gesagt, hey, ich bin hier ke kein großer Fan von Spritzen und so. Und so bla, bla bla Und dann äh, hat, äh, das war tatsächlich ein, ein männlicher Arzt, hat der Arzt so ein bisschen mit mir geredet. Und in der Zwischenzeit hat die Arzthelferin schon die Spritze drin gehabt. Ich so, hey, super gemacht, danke, abgelenkt. Mhm. Und, und ich habe es nicht gemerkt. Also Perfekt, cool. für, perfekt für mich. Ne?
1: Ja, eigentlich,
0: ähm, eigentlich darf man diese Tricks nicht verraten.
1: Bei mir macht das jetzt nichts aus, ne? ich schaffe das mich zu entspannen und dann äh, lasse ich die Spritze da einfach rein und dann ist gut. Aber es gibt ja einige Leute, die können das einfach nicht ab und da gibt es diverse Tricks, um die zu überlisten quasi. Und ich finde die alle sehr gut und ich könnte jetzt auch welche nennen, aber ich mache es lieber nicht, damit die unsere Hörer, Höris, die nicht, ähm, die die keine Spritzen abkönnen, die nicht schon vorher wissen. Ja. Also da, da gibt es sehr
0: charmante Lösungen für. Ich finde es alles gut. Genau. Auf jeden Fall ähm, hat, das, hat das ganz gut geklappt. Ähm, und danach kommt man in einen, in einen weiteren Wartebereich und dort muss man da da wird, gibt man da nochmal seine, seine Dokumente noch mal hin. Ähm, die behalten nämlich die meisten Dokumente dort. Also vor allem also den, den Brief, den ich zum Beispiel hatte von der Gesundheitsministerin, ähm, dass ich impfberechtigt war, das behalten die alles dort. Mhm. Ähm, und auch die, die, die Einwilligungserklärung, dass man geimpft werden möchte. Weil du brauchst
1: den dann ja nicht mehr, dann können sie dem den nächsten geben.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann wird man da nochmal hingesetzt, also gibt es da nochmal so einen Wartebereich, wo man dann ähm, immer so, sind immer so zwei Stühle nebeneinander, also falls man mit einer Begleitperson kommt und dann immer wieder anderthalb Meter, zwei Meter Platz dazwischen. Also sehr ein sehr großzügiger äh, Wartebereich. Das war auch in so einer alten Industriehalle oder so was in der Art, ähm, oder so einer Lagerhalle. Und dann steht dann ein Monitor und da, da wenn du halt beim zweiten Mal, beim, beim Hinter, hinterher nach dem Impfen, da nochmal hingehst und die Dokumente abgibst, dann scannen sie so einen QR-Code von deinem Impfblattkram nochmal ein und dann beginnt halt der Counter, der die 15 Minuten, das ist auch so ein, so ein Display, und nach 15 Minuten erscheint dann deine Impflink-Nummer. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ich hatte 135, weiß ich nicht mehr. Ne? Und wenn dann die 135 da auf dem Bildschirm erscheint, dann darfst du gehen. Kontrolliert aber keiner, ne? Also wenn du gehst einfach, dann gehst du halt einfach. Ähm, was ist denn, womit
1: rechnen die denn das, was da passiert? Ich habe keine Ahnung, warum man da 15 Minuten äh, warten soll.
0: Es gibt Leute, die Allergien haben und die einen okay. allergischen Schock haben könnten. Mhm. Und wenn du. Ja, das ist halt eigentlich, Also du, normalerweise weiß man ja, ob man Allergien hat in unserem Alter. Aber es könnte ja sein, dass man eine Allergie hat auf einen Stoff, der in diesem Impfstoff drin ist, was man halt vorher nicht weiß. Und mhm. aus, aus diesem Grund soll man halt 15 Minuten warten, weil in dieser Zeit wohl immer dieser allergischen Schock oder der Großteil der allergischen Schocks und sowas dann passieren würde. Und dann ist er halt Sanitätspersonal und die die wissen halt dann, wie du damit umgehst. Das ist halt besser, als wenn du so einen, so einen Schock im Auto auf der Rückfahrt hast. Ja, ja, klar, natürlich. Genau, und dann nach 15 Minuten konnte ich gehen. Cool. Und das war halt, also ich war von, von Ankommen, ähm, ich hatte meinen Termin um 13.30 Uhr, ich war um 1326, ähm, war ich bei der ersten Registrierung, wo sie mir diese Impflingnummer dann äh, gegeben haben. Und um 1326, genau, und, und um 13.32 Uhr war ich im Wartebereich. Also ich habe sechs Minuten gebraucht, ja. diesen kompletten Prozess durchzulaufen, bis auf nachher dass die 15 Minuten warten. Ja. Und das war halt echt cool, ne? weil ähm, es war halt bei mir ein Arbeitstag und ich habe halt dann äh, eine verlängerte Mittagspause gemacht, bin halt nach Stade gefahren vom Buxude, das sind irgendwie keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten Fahrt, mhm. dann äh, da war ich dann ungefähr, keine Ahnung, 20 Minuten und dann wieder halt zurückgefahren. Also ich war ähm, eine gute Stunde weg, und habe halt meine Impfung bekommen. Und das, das war ganz cool. cool. Ja.
1: ja, sehr gut.
0: Ich habe tatsächlich auch einen
1: Impftermin bekommen. Ich habe oh, ähm, nicht über ein Impfzentrum, sondern das missfällt mir eigentlich. Aber ich finde es auch gut äh, über im Grunde so Vetternwirtschaft, weil ich habe nämlich einen Hausarzt von einer Freundin angerufen äh, beziehungsweise eine Mail hingeschrieben und gesagt hier übrigens ähm, Frau Krebs und Impfung wäre schön. Und dann haben die gesagt, ja, alles klar, kommen Sie, also haben wir erstmal eine Weile nichts gesagt und dann habe ich eine Mail zurückgekriegt, äh, kommen Sie doch nächsten Mittwoch mal ins Impfzentrum, äh Quatsch, in, in unsere Praxis und dann impfen wir sie mit einem mRNA-Impfstoff. Sehr gut. Und das wird jetzt also kommenden Mittwoch passieren und ich freue mich da sehr drauf, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dadurch äh, vor allem Angela schützen kann mhm. und das möchte ich natürlich gern. Und vor allem kann, kann halt sonst niemand bei mir im Haus geimpft werden. Und ich finde, das ist dann halt auch irgendwie meine Pflicht, das zu tun. Sowieso. Ja, klar. Und ich freue mich, dass es jetzt halt passieren kann. Ich verspreche mir da ehrlich gesagt gar keine, gar keine weiteren Öffnungen von oder so. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwo in Läden reinzugehen, Leute zu knutschen oder was. Sowieso nicht. Aber ähm, also du, du weißt, was ich meine. Ich, ich, nicht, nicht, ich, ich, nicht, ich hab weiß nicht, nicht warum warum vor.
0: Ich weiß nicht, warum du in Läden Leute knutschen würdest und ja, was du, für
1: Läden du gehst. Vielleicht aber. gehst du einfach in andere Läden als ich. <lacht> ähm, nein, ich habe einfach gar kein Bedürfnis, irgendwie Leuten jetzt jetzt hier, hier zu begegnen oder so. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, jeder Geimpfte ist einfach besser. Und äh, deswegen ja. freue ich mich da einfach äh, dahingehend auch zur zur steigenden Zahl der Geimpften beitragen zu können.
0: Ja, definitiv. Und äh, hast du auch schon deinen Nachfolgetermin direkt bekommen? Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht bekommen.
1: Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Also ich wette, ich kriege ihn, wenn ich da bin.
0: Weil, ja. Bei mir haben sie den, den gleich, also das war eine gleiche Uhrzeit, einfach sechs Wochen später.
1: Okay, das, das ist wahrscheinlich auf, auf den auch den Brief äh, drin. anders organisiert in so einem Impfzentrum als äh, bei einem ja, Hausarzt. Ja, definitiv. Ja, ja. Ähm, genau. Und deswegen freue ich mich jetzt halt auf meine Impfung und äh, bin da sehr gespannt, wie das denn abläuft, weil das wird ja wahrscheinlich ganz anders sein als bei dir.
0: Genau, das wird anders. Ja, aber es ist natürlich sehr schön, dass es, dass
1: es geklappt hat. Da freue ich mich auch drüber. Angela hatten wir ja letzte Woche zu Gast. Die hat von ihrem Brustkrebs berichtet. Die hat jetzt äh, festgestellt, also nee, warte mal, das Mama-Zentrum hat festgestellt, sie hat Vitamin-D-Mangel und muss Vitamin-D-Tabletten nehmen. Und wer Vitamin-D-Mangel hat, der ist total schläfrig und schlapp und kriegt leichter Blauflecken. Und all die anderen Dinge, die ihr so passiert sind in letzter Zeit, mhm. lässt sich fast alles damit begründen. Und jetzt kriegt sie halt Vitamin D und es geht wahrscheinlich einfach bergauf. Ja, sehr gut. Und ich glaube, also gerade sie hat halt dünne Haut jetzt gekriegt und soll nicht in die Sonne gehen. Und Sonne ist quasi ein großer Vitamin D-Spender. Also wer mhm. viel Zeit draußen verbringt, der kriegt halt auch Vitamin D. Und ähm, jedenfalls hier im Norden Deutschlands noch so ein bisschen gerade. Hm. Naja, vielleicht nicht immer, aber ja, so ein bisschen <lacht> doch schon. <lacht> ja. Und ähm, deswegen ist es, ist es nicht verkehrt, glaube ich, für viele Leute Vitamin D mal checken zu lassen.
0: Ja. Vitamin D habe ich nicht, nicht gecheckt, aber ich hab, äh, wir haben heute äh, einen Kühlschrank, habe ich ausgebohrt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon berichtet habe vor, vor einigen Wochen,
1: dass der kaputt ähm, ist und dass, der, das, dass du einen neuen hast, der in einer anderen Ecke steht.
0: Genau. Und der ähm, alte Kühlschrank, ich weiß halt nicht, ob der kaputt ist. Ne? Der ging halt irgendwann, weil der einmal aus und hat halt eine Kühlschrankladung voller Lebensmittel. Dadurch haben wir, na, nicht komplett, aber, aber zu, schon zum Teil verloren. Ähm, und deswegen haben wir halt einen, einen neuen Kühlschrank, so einen freistehenden gekauft. Und jetzt hatten wir diesen Einbaukühlschrank, kühlschrank ähm, der halt da war und den wir halt aber nicht benutzt haben. Ne? Und ähm, so ein Kühlschrank, wenn der halt die ganze Zeit geschlossen ist, stinkt der halt auch so ein bisschen, ne? Und mhm. dann will es halt auch nichts anderes eigentlich drin lagern dann. Ähm, jedenfalls hab, will ich das nicht. Und jetzt habe ich ihn halt ausgebaut und möchte halt diesen, diesen Küchenschrank, wo der halt eingebaut war, ähm, umbauen in einen Küchenschrank. Ja halt. Also das ist jetzt auch keine keine super tolle Küche. Die wollen wir sowieso sowieso die würde ich gerne in so fünf sechs Jahren sowieso mal komplett austauschen. Also ich will jetzt hier nicht 500 Euro in, in, in Regalborten äh, und sowas investieren. Ne? Mhm. Und ich werde mir jetzt einfach beim Baumarkt ein paar Borten kaufen und die dort einbauen. Ähm, das äh, einzige Problem ist, dass der Kühlschrank ähm, die Tür von, der, von dem Küchenschrank fest verbaut hat vorne. Ähm, also es gibt so verschiedene Konzepte, wie man einen Kühlschrank... Ähm, in, in, integriert in einen in einen in einen ähm, Küchenschrank ein Kühlschrank Küchenschrank das ist ein bisschen verwirrend ja. ähm, und und es gibt so eine eine Festtür ähm, Konfiguration die ich wohl habe also da ist tatsächlich die der Kühl der Kühlschrank Türteil ist fest mit dem Schranktürteil verbunden
1: das bedeutet und du hast ein Scharnier für deine Küchenschrank Tür und wenn du die Küchenschranktür aufmachst, dann hast du so das Innere von einer Kühlschranktür drin.
0: Genau, genau. Es gibt noch so ein anderes, das heißt, in, keine Ahnung, Folge, Folgeverbauung oder sowas, also wo der jetzt auch, auch verbunden ist, aber so, so schwimmend verbunden ist. Das heißt, die, wenn du mhm. die, die, die ähm, Schranktür aufmachst, dann geht die Kühlschranktür auch mit auf, aber sie, ist, sie gleitet so ein bisschen hin und her in der, in der Tür. Genau. Ja. Und das, hab ich, das haben wir halt nicht. Das führt natürlich zu dem Problem, dass jetzt der ausgebaute Küchenschrank oder der, 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 der noch bestehende Küchenschrank keine Tür hat. Ähm, ich kann natürlich jetzt die Tür von dem Kühlschrank abbauen, <lacht> aber dann hat der Kühlschrank keine Tür mehr. Ähm, jetzt muss ich halt eine neue Tür kaufen für den Kühlschrank, die da anbauen und dann kann ich den ähm, an, die, an die Küche anbauen. Aber ja, das ist so, das sind die, die nächsten Projekte, die ich jetzt hier, hier habe in der Küche bei uns. Okay, das äh, scheint aber alles machbar. Ja, das ist alles machbar. Es ist halt nur zum Baumarkt fahren, Sachen kaufen, bauen Ja. und so. Das ist, ja, ist ganz interessant.
1: Interessant ist auch, wenn meine Waschmaschine immer noch nicht da ist, so wie meine Waschmaschine jetzt immer noch nicht da ist, mhm. dann wasche ich meine wasch Wäsche trotzdem in der alten, mehr oder minder kaputten Waschmaschine, die halt nicht mehr schleudern kann und muss sie immer klitschnass aufhängen. Was bedeutet, sie trocknet dann quasi komplett vom klitschnassen Zustand in den trockenen Zustand. Und was das mit Wäsche macht, ist, dass sie so brettartig wird. Hast du das schon mhm. mal erlebt? Ja, das, das ist ganz auch,
0: eigenartig. Du, das ist auch, wenn du ein Handtuch komplett nass hast und das einfach irgendwo hindenkst, zum Trocknen, passiert das Gleiche.
1: Genau, dann wird ja. das so ein Brett draus und das ist, das ist einfach sehr eigenartig und das habe ich halt normalerweise nicht gemacht, weil ich meinen Kram normalerweise eben schleudere, also vortrockne quasi. Und jetzt hänge ich die immer so auf und dann äh, habe ich jetzt ganz viel brettige Wäsche. Das ist äh, ja. eigenartig.
0: Ich habe mich, halt, nachdem du das berichtet hast, hatte ich mich noch mal so ein bisschen damit beschäftigt, bei, bei, bei YouTube beschäftigt. Ähm, und da gibt es sehr schöne 30-Minuten-Videos, wie man ähm, Waschmaschinenlager ausbaut. Die sind natürlich sehr gekürzt in der Mitte. Und du musst halt die komplette Waschmaschine ja. komplett auseinanderbauen. Ja. Ähm, es, es sieht tatsächlich an den YouTube-Videos nicht so schwer aus. Aber ich glaube, das ist doch schon ganz schön aufwendig.
1: Schwer ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil das, in Waschmaschinen sind ja diese Gewichte drin, die die, ja. die Trommel stabil halten sollen. Ähm, da habe ich halt wenig Lust mit zu hantieren. Wenn sie tatsächlich gar nicht mehr gehen würde und ich keine Chance hätte, bei meinen Schwiegereltern oder was zu waschen, dann würde ich mir das überlegen, die zu reparieren. Aber jetzt warte ich einfach. Also eigentlich hätte letzte Woche die Waschmaschine kommen sollen, die neue. Mhm. Äh, ich habe keine Ahnung, was Möbelkraft Ha, hier, Shaming, da veranstaltet und warum die uns nicht informieren, dass es das möglicherweise länger dauert. Aber jedenfalls haben wir noch keine Waschmaschine bekommen.
0: Ja. Genau. Es ist noch nicht so schlimm.
1: Ding, Arne, aus der Zukunft hier. Alles, äh, was ich gerade zur Heilheit meiner Waschmaschine gesagt habe, ist tatsächlich, äh, direkt nach der Aufnahme hat sich das geändert. Die Waschmaschine wäscht jetzt zwar noch mit Wasser, aber sie dreht sich nicht mehr. Das heißt, sie wäscht im Grunde gar nicht. Aber dazu erzähle ich nichts mehr mehr. Ding. Man kann doch mal nee, nee, waschen. Nee, genau, nee, ja. genau. Wie gesagt, ich kann halt Wäsche waschen, ne? die trocknet halt
0: sehr viel langsamer jetzt. Habt ihr einen Waschsalon irgendwo in der Nähe? Das ist auch mal noch eine gute Alternative. Ähm, also ich, ich weiß auf St. Pauli und, und so weiß ich ein paar Waschsalons, wo man da hingehen kann und Sachen waschen kann. Das haben wir auch während des, unserer, unseres Roadtrips in den USA und sowas immer gemacht. Ähm, zu, zu Waschsalons gegangen, aber. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich,
1: kann, ich weiß nicht mal, wie so ein Ding von innen aussieht.
0: Ich, ich weiß nicht. In
1: Harburg ist einer.
0: Das ist ein Raum mit ganz vielen Waschmaschinen und da schmeißt man Geld in die Waschmaschine rein. Und dann
1: kann man Geld waschen. Nice.
0: Kann man Geld waschen.
1: Äh, nee, habe ich noch nie benutzt, weiß ich nichts drüber. Ähm, aber wir haben halt auch genug Nachbarn, wo ich notigerweise hingehen könnte oder eben meine Schwiegereltern und so, die wäschen halt für uns. Oder ja. eben ich selber und wascht, hängt das dann eben trocken auf. Ja. Nee, andersrum. Ja. Ja. Nass auf, zum trocken, so rum. Also von daher. Ist es nicht so dramatisch alles? Ja. Wenn ich was basteln will, tatsächlich, dann bastle ich an meinem Hackintosh rum. Das ist jetzt wieder nötig geworden, weil es Du hast einen
0: Armchip eingebaut. Es
1: ist sowieso ein Armchip in meiner Grafikkarte drin. Ah, ja. ähm, aber es kommen halt alle naselangen Verbesserungen raus. Und ich habe festgestellt, dass mein Janky Shadowcast keinen Ton mehr liefert. Und ich weiß nicht genau, warum. Und habe die Vermutung, dass es möglicherweise daran liegt, dass ich einen Hackintosh betreibe. Und dachte, vielleicht ändere ich mal ein bisschen was an der USB-Konfiguration. Mhm. Und für diese USB-Konfigurationsänderung, da gibt es eine Option, um den komplett Thunderbolt kompatibel zu machen, diesen Rechner. Blöderweise muss man dafür den Thunderbolt-Chip flashen. Und um Thunderbolt-Chip zu flashen, muss man sich ein Tool kaufen, das da im, also hardwaremäßig dran basteln und dann das Ding starten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen sollte, weil ich gar nicht genau weiß, was Thunderbolt eigentlich für Geräte hat und ob ich überhaupt irgendein Thunderbolt-Gerät habe, denn meine ganzen Geräte sind ja alle, die, die haben du halt USB-Stecker so, da kannst du halt mhm. nicht dran erkennen, ob das Thunderbolt ist oder nicht und deswegen habe ich keine Ahnung, ob das helfen würde und ob es den Aufwand wert ist, also die Gerätschaften kosten irgendwie, äh, was weiß ich, der Chip kostet irgendwie 10 Euro und das Kabel kostet 8 und die Klemme kostet 3 oder was. Das wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn ich dadurch meinen Rechner erheblich verbessern würde. Ich habe aber keine Ahnung, ob es der Fall wäre. So, Ich glaube ja. nicht, dass ich damit was kaputt machen würde, aber ich weiß halt auch nicht, ob es hilft. So. Und äh, deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten. Abgesehen davon kommen immer neue Updates von OpenCore auf den Markt, die halt mit den neuen Big Sur Versionen besser funktionieren. Und deswegen... Ähm, muss ich da ab und zu einfach was, was umbauen und äh, das natürlich auch in der, in der Startkonfiguration ändern und so. Das heißt, ich vergesse auch nie, wie es geht. Das ist natürlich der Vorteil an der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist natürlich das wäre natürlich doof, wenn du jetzt einen, ähm, wenn das so gut laufen würde und dann läuft es auf einmal nicht mehr und du hast irgendwie ein Dreivierteljahr vorher erst das letzte Mal was dann gemacht, ne?
1: Ja, genau, genau. das wäre halt doof. Also ich mache das schon alle alle drei Monate ungefähr, gucke ich mir das nochmal an, ähm, damit ich nicht ganz vergesse, wie es geht. Ich habe auch immer noch ganz wichtig, wenn man so einen Hackintosh hat, braucht man die USB-Sticks, wo der Bootloader drauf ist. Ansonsten kannst du mit den Rechnern dann als Mac quasi nichts mehr anfangen, wenn du den verlierst. Also du hast halt eine EFI-Partition und die ist dringend notwendig, damit du den Rechner als Mac starten kannst. Das heißt, du mhm. hast immer mindestens ein Backup zu haben, sonst wird das halt nichts.
0: Ähm, Genau. Ich kann mal mit meinem Thunderbolt-Display vorbeikommen, und dann können wir gucken, ob das Thunderbolt ist.
1: Ich habe wahrscheinlich auch irgendein Thunderbolt-Gerät. Ich habe ja so USB-Hubs und so, aber ich weiß es halt einfach nicht.
0: Ja, Hubs sind, Hubs sind in der Regel nicht Thunderbolt. Da gab okay. es, glaube ich, ein paar, jedenfalls lange ein paar, paar Probleme. Und die, Thunder, die Hubs, die es gibt, die kosten dann irgendwie 300 Euro. Nein, sowas habe ich bestimmt nicht, ob das nicht. noch aktuell ist. Sowas habe ich bestimmt nicht.
1: Ja. Na gut. Ähm, was ich aber habe, ist einen neuen Podcast rausgebracht gestern zu äh, Werketreu, James Cameron. Äh, jetzt ist die Episode 18. Wir sprechen immer noch über Aliens und sind gerade bei Ripley in der Küche, wo äh, Burke, Carter Burke und Gorman reinkommen und sie überreden wollen, doch auf den Planeten lv zu kommen, weil da nämlich der Kontakt zu der Kolonie abgebrochen ist. Also quasi der Ruf ins Abenteuer äh, um es mit den Worten eines Drehbuchschreibers zu sagen. Genau, da ist die geste, gestern Folge, ist gestern erschienen, die letzte und äh, könnt ihr euch anhören, ist gut.
0: Ja, ähm, habe ich noch nicht gehört, aber werde ich auch, und das ist ja einer deiner, einer der wenigen äh, Serien Podcasts von dir, die ich, ähm, oder Film serien Podcasts, die ich sehr gerne äh, gucke oder höre, ähm, weil ich halt auch die Filme oder den Film kenne, Aliens. Ja. ja. Ähm, deswegen höre ich das sehr, sehr gerne, auch wenn ihr tatsächlich ja in, deinen in, in diesem Podcast mehr abschweift, als dass ihr darüber redet. Was ich aber auch sehr nett ist. Ich glaube, wir haben fünf Minuten geschafft in dieser Folge. Ja. ja, ja. ja. Ähm, in dieser Folge gibt's wahrscheinlich ist das wahrscheinlich nicht mehr der Director's Cut-Teil, sondern da ist wieder was, was im normalen Film dran vorkommt, ne? Ja, genau. genau. Ja. Ich glaube nämlich nicht, nicht, dass ich den Director's Cut jemals gesehen habe. Und das war die, die letzten Folgen, war das viel Director's Cut-Content. Richtig. Ja, Ich habe keinen neuen Podcast, aber ich habe ein Spiel durchgespielt, ähm, wovon ich noch gar nicht erzählt habe, dass ihr das überhaupt spiele, glaube ich. Und zwar Ori and the Blind Forest habe ich durchgespielt. Oh, das ist ein wunderschönes Spiel. Das ist ein sehr, sehr wunderschönes Spiel, ja. Du hast es mir ja empfohlen, mhm. irgendwann mal. Und ähm, äh, das gab es dann für die Xbox relativ günstig. Im Doppelpaket mit Ori and The Will of the Wisp. Was der zweite Teil ist?
1: Ari and the Will of the Whips. Whips. Das Flirren der Peitschen.
0: Genau. okay. Ah, okay. <lacht> ähm, Nein. <lacht> <lacht> äh, anyway. Ähm, ja, ich habe äh, Blind Force. Also das ist ein, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, hat so, also es ist so, ein, so eine Art Jump Run. Aber... <lacht> Man kann so fast so von der, von der Spielmechanik ein bisschen mit Celeste vergleichen, finde ich. Also du, du hast einmal, wenn du stirbst, kannst du halt sofort wieder anfangen. Bei bei vielen Teilen, also es gibt so, es gibt so eine quasi Oberwelt, wo du halt rumläufst, und da sind halt Gegner und sowas. Ähm, da musst du halt immer zwischendurch mal wieder speichern, wenn sonst ähm, musst du halt immer, also fängst du mal bei diesem Speicherpunkt wieder an bei dem letzten. Mhm. Man kann auch an jeder Stelle irgendwie einen Speicherpunkt erstellen, wenn man genug Energie dafür hat. Und dann gibt es immer so Dungeons, wo verschiedene Mechaniken, die man dann in dem Spiel hat, wie Doppeljump oder, oder sowas, ähm, wo du man die halt zur ähm, ja, Extrem ähm, ausprobieren kann und benutzen muss und sowas. Ähm, und da hast du so, wenn du stirbst, komm, fängst du halt direkt danach wieder von vorne an. Ähm, und kannst in der Regel auch nicht speichern, sondern du musst es halt eigentlich diesen Dungeon und ähm, auch so diese Endsequenz ist ja häufig bei diesem Spiel so eine Art Run. Also du du hast irgendwie Wasser, was auf dich zukommt und du musst von diesem Wasser weglaufen, in den ja. Baum zum Beispiel, oder in dem, am Ende bist du in so einem Vulkan und dann ist unten ganz viel Lava und du musst davon weglaufen und oder so ein, ein, ein Vogel verfolgt einen sowas. Und ähm, da ist es halt auch so, wenn, wenn du stirbst, dann fängst halt, machst du halt diesen Run wieder von vorne, aber wenn du ihn halt komplett schaffst, dann hast du halt auch wirklich so anderthalb, zwei Minuten lang, also relativ kurz eigentlich, ähm, aber einen richtig schönen Flow gehabt von perfekt ausgeführten Moves. Ja. Und das genau. ist halt ein echt ein schönes Gefühl. Also ich hatte so eine Situation, wo ich gedacht war oh, scheiße, das, ich schaff das nie. Ich werde das nie schaffen. Und dann <lacht> Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen und gleich beim ersten Versuch. Ja. Genau. Und, und solche Sachen. Das genau. ist halt echt schön. Ähm, Ich, für mich äh,
1: ist das Spiel in einer gewissen Weise sehr ähnlich zu Hollow Knight, weil es ist erheblich kürzer als Hollow Knight, aber mhm. der Zufriedenheitsflow ist ein ähnlicher. Während es bei Hollow Knight allerdings die Bosskämpfe sind, wo du perfekte Bewegungsabläufe machen musst, um die dann zu besiegen, ist es bei Ori and the Blind Forest mehr so ein so, eine, so ein Katastrophen-Event, wo du irgendwie vorfliehen musst. Also im Grunde, du spielst ja so einen ähnlichen kleinen weißen Geist, so dieser hat vier Beine und läuft nicht auf Zweien, so wie bei, bei Hollow Knight, sondern es ist halt irgendwie so ein, so ein Vierbeiner. Sieht man
0: Eichhörnchen, nur halt,
1: ein ja, Geist. genau, genau, so ein bisschen strahlend auch und so. Und ich finde es halt nett bei Ori in the Blind Forest, dass du dass das so epische Events sind, vor denen du quasi fliehen musst. Und wo du diese diese perfekten Bewegungsabläufe für zwei Minuten, die du gerade beschrieben hast, dann machen musst. Also es gibt irgendwie so eine Sequenz, wo du so einen Baum hoch, hoch musst. Mhm. Und es gibt kurz vor Ende irgendwie so eine Verfolgungssequenz, wo dich ein großes Ungeheuer irgendwie verfolgt. Und das sind alles wunderschöne, also total schön animiert alles. Und äh, richtig fesselnd, weil es halt Immer total dringend ist und alles sehr brenzlig. Und das finde ich ja. so schön an diesem Spiel. Und da, da hast du halt richtig schönes, glückliches Gefühl, wenn du es geschafft hast.
0: Ja. Und was, was diese Stimmung, also äh, erstmal das Bild, der, der Hintergrund ist irgendwie gezeichnet und sowas, das sieht also echt auch noch schön aus. Ähm, sind aber offensichtlich 3D-Modelle, die man da steuert. Also es ist eigentlich ein 3D-Spiel, aber man sieht halt nur ein 2D. Das ist mhm. äh, sehr interessant gemacht. Ähm, die Musik ist halt so eine, so eine, so eine Orchestermusik. Mhm. Ähm, sehr schön. Und was sie halt bei diesen, bei diesen Runs ähm, vor, den, vor den Katastrophen ähm, immer machen, die beenden die Musik nicht nach, wenn du stirbst, sondern die geht halt immer weiter. Ja. Ja. Und deswegen kommt man halt auch gar nicht aus diesem, diesem Flow so richtig raus. Weil man hat halt nicht so ein abruptes Ende von der Musik, sondern man stirbt halt und irgendwie eine Sekunde später mit der gleichen Musik, die genau so weitergeht, ja. äh, fängt man halt wieder von vorne an. Und das haben sie echt gut gemacht, finde ich.
1: Das ist so das Gegenteil von Super Mario-Spielen. Zack, ja. Bildschirm schwarz, 20 Sekunden Ladescreen, Level neu starten. Genau. Das ist genau das Gegenteil von diesen Spielen. Und genau. ich finde diesen Flow einfach, der, der ist so viel besser bei Orange and the Blind Forest.
0: Und das fand ich ja bei Celeste auch so gut. Da hattest du ja auch so, ähm, also das, was du bei Ori in diesen ähm, Runs hast, hast du bei Celeste eigentlich quasi die ganze Zeit immer so äh, Geschicklichkeitslevels. Ähm, aber ähm, und halt auch genauso, sondern dass du halt, wenn du, wenn du stirbst, fängst du halt sofort wieder an. Ne? Ja. Das ist keine Wartezeit, gar nichts. Und auch, äh, man wird halt nur ganz wenig zurückgesetzt. Ähm, und das hat mir halt bei Celeste auch so sehr gut gefallen. Ich glaube, der, das erste Spiel, was das in großem Maße gemacht hat, war
1: Super Meat Boy, richtig? Ja, ja Super Meat Boy, genau. Weil da gab es halt auch keine, keine Ladezeiten, so Bildschirmweise oder war das sogar weiter als Bildschirmweise? Ich weiß es nicht. So ungefähr Bildschirmweise.
0: Bei Celeste sind viel, ja. ja
1: immer, ja. immer Bildschirme, oder?
0: Ja, ja, ein bisschen scrollen ist manchmal auch, glaube ich, dabei. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht.
1: Ähm, jedenfalls äh, alles empfehlenswerte Spiele. Bei Celeste bin ich tatsächlich nicht so reingekommen. Das hat mich nicht so gecatcht aber Ori in the Blind Forest finde ich super, Ori in the Will of, will, will of the Wisps will ich auch noch spielen ähm, aber das war mir bislang einfach immer zu
0: teuer Kommt ja, genau. und an. ich habe die halt beide zusammen für irgendwie 10er gekriegt ähm, ja. nur als Download Variante für, aber, mhm. und, für, und für die Xbox ähm, aber ist eigentlich ganz cool ja. und das war, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt sofort danach spiele ähm, weil ich würde warten ich ja, ich glaube ich auch, weil also es hat mir halt schon sehr viel Zeit gekostet. Nicht, weil das Spiel so lang ist, sondern weil das Spiel so viel Spaß gemacht hat, dass ich einfach nicht weglegen wollte. Und immer wieder so direkt nach der Arbeit, oh nicht direkt nach der Arbeit, aber so Abende, <lacht> ah, ich gehe nochmal eben ein bisschen Ori spielen. <lacht> <lacht> und das ist, ähm, ja. ja, ich glaube, da brauche ich jetzt ein bisschen Pause. Ja. Ähm, und da kann ich halt Spiele, die ich auf der Switch habe, besser spielen, weil die kann ich halt auch auf dem Sofa spielen, während meine Frau irgendwelche YouTube-Sachen guckt und meine Xbox-Sachen, die kann ich halt, spiele ich halt hier oben in meinem Spielezimmer. Ja. Ja.
1: Aber die gibt es ja auch beide für die Switch, die Spiele. Also Ori und... Ja, so aber ich habe ich hab sie jetzt halt
0: nicht für die Switch. Ich habe sie jetzt halt für die Xbox. Und ähm, ich würde sie jetzt halt, wenn ich sie nochmal kaufe, würde ich sie halt in der physischen äh, Variante kaufen. Und dann wäre es mir eigentlich auch egal, für welches System. Ähm, aber wahrscheinlich würde ich sie dann für die Switch kaufen, weil dann ich muss ja nicht zweimal fürs gleiche System haben. Ja, ähm, und ähm, da ich ja relativ wenig Xbox spiele, sondern ähm, also das, tatsächlich das Meiste ist ähm, PS4 und, und Switch, ähm, habe ich mich mal wieder. Äh, es gibt ja bei den ganzen Systemen es ja ähm, Achievements oder Trophäen oder wie auch immer das gerade heißt. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich überlegt, ich, man müsste eigentlich mal so eine, eine Seite programmieren wo diese ganzen äh, Systeme zusammengeführt werden, sodass man eine Übersicht hat von allen Spielen und allen Trophäen und allen Achievements über alle Systeme, die man so spielt. Ähm, ja, und da, da hatte ich überlegt, wie, wie man sowas wohl am besten programmiert. Habe dann ein bisschen im Internet gesucht und bin dann auf ExoFace gekommen, die nämlich genau das Gleiche machen. Ah. Das ist eine, eine Webseite, da kann man halt seine... Ähm, Deine Spiele konnten von PlayStation, von Xbox, von Origin, von Steam und 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 ähm, verbinden und die sammeln dann quasi alle Achievements ein und zeigen die halt so zusammengefasst an. Ähm, Nintendo ist noch nicht dabei. Nintendo und, hat ja auch quasi keine Achievements. Ja. ja, aber man könnte gespielte Spiele könnte man dort da, da anzeigen. Ja. Ähm, und Epic ist auch noch nicht dabei, Epic Store. Aber sonst schon relativ viel dabei und ich fand es ganz cool und dann war ich froh, dass ich das nicht selber programmieren musste. Ja, das ist immer schön, wenn man sowas findet. Ich finde das auch gut. Ja.
1: Passiert mir relativ selten. Aber ich habe, ähm, glaube ich, schon mal davon erzählt, es gibt so eine Brettspiel-App, BG Stats heißt die. Es äh, ist quasi so, ein, so eine Spielesammlung, die aber auch gleichzeitig mit Boardgame Geek verlinkt ist, ähm, um da seine Spiele einzutragen und so. Das finde ich mhm. auch sehr gut. Und musst halt einfach nicht selber programmieren, wenn es wer anders schon gemacht hat. ist immer gut, wenn Leute ihre
0: Apps selber benutzen wollen. Deswegen sind
1: die dann so gut, wie sie können.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, ich, ich spiele ja auch re relativ gerne Fighting Games, also äh, Prügelspiele. Ähm, und da ist jetzt ein neues Spiel rausgekommen, oder ein ein altes Spiel rausgekommen in einer neuen Variante, was ich mir dann äh, leicht zugelegt habe. Und zwar King of Fighters 14 mhm. ähm, in der Ultimate Edition, wo dann alle Download... Extras, also DLCs ähm, mit dabei sind auf der Disc. Ist, ist King
1: of Fighters nicht so ein Spiel von 1993 oder so für den Neo Geo?
0: Ja, genau. Also das, das ah, 93 oder 94 glaube ich. Muss ich, muss ich mal nachgucken. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Ähm, aber äh, das ist halt eine Serie, die ähm, schon von dem auf Neo Geo startet, dann irgendwann auch auf, auf Xbox 360 gab es welche und jetzt gibt's halt das, das neueste soll dieses Jahr rauskommen, äh, King of Fighters 15. Ist halt nicht ganz so alt wie Street Fighter, ne? ähm, aber ähm, ist halt auch von einer anderen Firma, ist von SNK und nicht von Capcom. Aber er hat so, ist ein bisschen verwandt mit Street Fighter, ähm, weil nämlich der, der, der Director von dem ersten Street Fighter äh, wurde dann von, wurde von, äh, von Capcom äh, äh, zu äh, SNK hat er, hat er sich gewechselt, ähm, hat dort Fatal Fury gemacht, was so das erste Fighting-Game war von SNK. Und aus Fatal Fury sind ja so andere Fighting-Games, unter anderem King of Fighters, äh, entstanden. Also, es ist ein bisschen verwandt mit Street Fighter. Ähm, man,
1: man könnte auch meinen, das erste Street Fighter ist ein bisschen verwandt mit dem, was wir heute Street Fighter nennen. Eigentlich hat das erste Street Fighter sehr wenig damit zu tun.
0: Oh, ja, ist halt... Es hat ein Fighting-Game, ne? Das
1: die Idee ist wahrscheinlich gleich, ja. Das
0: ja, die Idee ist gleich. Äh, ähnlich, ja. Ähm, genau. Und das spiele ich jetzt so ein bisschen, aber ich habe gemerkt, wie schlecht ich da drin bin. bin. Gut, dass ich das nicht online spiele. Ja, online cool. spiele ich nur Street Fighter und da bin ich halt auch nicht gut. Sehr gut. Ja.
1: Als ich meine Impfung bekannt gegeben bekommen hatte, dass ich einen Termin bekomme, da habe ich gedacht, okay, der Tag ist fantastisch, das ist ja großartig, da, äh, das kann ja gar nicht mehr besser werden. Aber dann bin ich abends, äh, habe ich einen Twitch-Livestream gesehen von meiner Lieblingsspielerfirma Thundergriff und die haben vorher in ihrem Discord-Channel gefragt, ob jemand mitspielen möchte, Da habe ich gesagt, ja, ich würde auch mitspielen. So. Und dann haben die über den Tabletop-Simulator ein Spiel gestartet und haben ein kleines Turnier von vier Leuten gemacht. Vom Spiel Tuned. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Da erzähle ich gleich, wie das, wie, wie das funktioniert. Und das ist ein Zweispielerspiel. Dann haben sie ein Turnier gemacht und ich habe dieses Turnier gewonnen. Und damit habe ich eine Version von diesem Spiel bekommen. gewonnen, die ich jetzt einfach geschickt bekomme. Ähm, zusammen ausgeliefert mit der Kickstarter-Bestellung von Darwin's Journey. Die kommt irgendwann Ende des Jahres, aber das Spiel erscheint auch eh nicht viel früher. Also das gibt es halt jetzt beim tabletop Senator, ist halt ein, ein Brettspiel, ein, ein echtes Figurenspiel so.
0: Du hast das Spiel das erste Mal gespielt und gleich das Turnier gewonnen?
1: Ja, ich habe genau, ich habe zwei Versionen, äh, also zwei Spiele, zwei Runden gespielt. Mhm. Das Spiel ist aber auch tatsächlich relativ leicht zu durchschauen. Im Grunde ist es ein Tic-Tac-Toe. Das heißt, du hast ein Feld, von drei mal drei Plätzen. Und da setzt du Figuren drauf. Und der Unterschied zu Tic Tac Toe ist, dass du diese Figuren auch versetzen kannst. Mhm. Und dass es drei verschiedene Figuren gibt: nämlich einen Esel, einen Hund und eine Katze. Da und der Hahn. Der Hahn, den gibt es tatsächlich auch noch. Ähm, der leitet die nämlich an. Und wer diese Tiere in dieser Zusammenstellung kennt, der kennt wahrscheinlich die Bremer Stadtmusikanten. Das sind sie nämlich die hier offensichtlich verarbeitet wurden, aber es wird nirgendwo erwähnt. Wahrscheinlich hat es irgendwelche, irgendwelche rechtlichen Gründe oder so. Jedenfalls kann der Hund auf dem Esel sitzen oder auf dem Fußboden. Die Katze kann auf dem Hund sitzen oder auf dem Fußboden und der Esel kann nur auf dem Fußboden sitzen. Das heißt, du kannst einen Turm bauen aus den drei Tieren mhm. oder du nimmst die Spitze als Turm oder du setzt eben den Hund auf den Esel. Die Katze kann aber nicht auf dem Esel sitzen. Okay. Und gewonnen hat das Spiel, wer drei in einer Reihe hat. Und zwar von oben drauf geguckt. Das heißt, wenn du äh, in der untersten Reihe sitzt, ganz links eine Katze, dann sitzt in der Mitte ein Hund, da drauf eine Katze. Und ganz rechts sitzt ein Esel, darauf ein Hund und dann eine Katze. Und damit hast du von oben gesehen drei Katzen. Mhm. Und damit das Spiel gewonnen. okay Und du kannst halt in deinen Runden, da kommt nämlich jetzt der Hahn ins Spiel, ähm, du kannst... Figuren setzen oder du kannst Figuren versetzen. Also du hast halt von jeder Sorte zwei, also zwei Esel, zwei Hunde und zwei Katzen und setzt die dann ins Spiel und äh, wenn du einen versetzt hast, dann musst du anschließend wieder einen setzen, damit das Spielfeld sich halt füllt und immer, damit es überhaupt genügend Figuren gibt, mit denen man gewinnen kann. Und das ist eigentlich die komplette Regel. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass dein Gegenüber, das ist halt ein zwei spieler -Spiel, nicht in der nächsten Runde gewinnen kann. Mhm. Und wenn du da ein bisschen genau drauf achtest, das habe ich halt erfolgreich hingekriegt in diesem Turnier zweimal, dann gewinnst du halt. Und dann äh, gewinnst du glücklicherweise das Spiel. Und da freue ich mich sehr drüber, weil das das Erste ist, was ich gewonnen habe, obwohl ich diese Livestreams schon Ewigkeiten gucke und noch nie was gewonnen habe bei denen. Und äh, ich sehe es einfach schön.
0: Und du hast gesagt, das, das schicken sie gleichzeitig mit einem kickstarter ähm gebackt spiel raus? Also hast du, hast du denen dann gesagt, hier, ich habe was übrigens gebackt, könnt ihr zusammen schicken oder, oder wie lang lief das?
1: Nee, nee, die haben, die haben gesagt, hier, ähm, wenn du das gebackt hast, das andere Spiel, dann tun wir das da einfach zu, weil das ist erheblich simpler für uns. Und dann habe ich gesagt, ja. ja klar, macht. so.
0: Aber hättest du es jetzt nicht gebackt, hättest du es trotzdem gewinnen können?
1: Genau, dann hätte ich es trotzdem gewinnen können, dann wäre das halt anstrengender gewesen, für die, das zu verschicken, weil das dann halt eine separate Geschichte ist und sie ja. sich dann drum kümmern müssen, das zu verpacken und so. Und diese Kickstarter-Geschichten, das wird ja irgendwie gesammelt, abgehandelt und sortiert zusammengestellt, weil in der Kickstarter Bestellung, die ich da jetzt gemacht habe, da ist nicht nur das Spiel drin, was ich gebackt habe, sondern es ist auch noch ein anderes Spiel drin und es ist auch die Matchbox Collection von denen drin und jetzt immer noch tuned. Die hast du doch schon die Matchbox Collection, oder? Ja, genau, aber ich kaufe das halt für wen anders noch mit. Okay. Weil das halt eine Limited Edition ist, die Lux Version und die die es halt nur da. Okay. in diesem in diesem Thundergriff Bazaar in die ihren Pledge Manager Genau, für Sven übrigens. schön groß. Schön groß. Und äh, das, äh, ja, ich freue mich da sehr drauf. Also alles schön. Gefällt mir sehr gut. Also war ein, ein sehr guter Tag für mich.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool.
1: Und weil ich da so viele Leute kennengelernt habe, also gerade über diesen Thundergriff Discord, habe ich sehr viele englischsprachige Leute kennengelernt und die sprechen halt vor allem Englisch.
0: <lacht> das ist meist über Englisch.
1: Das ist richtig, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend, also diese Korrelation. Und ich habe ja zum Beispiel auch den, den Spiele-Designer von Ayo, da habe ich glaube ich auch von, von erzählt, auch ein Thunderbird spiel ein Einzelspieler-Spiel, den habe ich bei Twitter kennengelernt und unterhalte mich halt ab und zu mit dem und finde ihn total faszinierend. Und der redet halt Englisch, und der ist Italiener auch. Also er ist vor allem Italiener, glaube ich, und redet auch Englisch so rum. Ding, an aus der Zukunft hier. Der Andreas Braggia ist natürlich kein Italiener, wie ich kurz nach der Aufnahme erst erfahren habe, sondern er ist Niederländer, aber er wohnt in Italien. Ding. Und ähm, deswegen habe ich überlegt, ob ich einen englischsprachigen Podcast machen sollte, wo ich mich möglicherweise mit solchen Leuten unterhalte. Aber die Idee ist noch ziemlich jung und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und äh, ich könnte da, ich habe halt bislang nur deutschsprachige Podcasts und äh, Englisch reden scheint mir machbar zu sein. Mhm. Und ich könnte da halt mit Leuten reden, die ich sonst nicht in meine Podcasts kriege. Ja, Weiß ich nicht. Liebe Höris, wenn ihr da Ideen zu habt, dann sagt uns doch mal ob ihr das gut fändet und wenn ja, wie, weil momentan schlägt mir halt so ein Interview-Podcast vor, wo ich einfach irgendwen einlade und dann reden wir zusammen über irgendwas, was die halt betrifft. Aber mhm. vielleicht fällt euch auch noch was Besseres ein.
0: Ich finde es eigentlich mal ganz interessant, wenn man immer wieder andere Leute, inter interessante Leute ähm, hört und auch so neue Themen kennenlernt.
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie mit englischsprachigen Leuten einen Podcast mache. Wir haben ja zum Beispiel bei unserem Firefly Cast habe ich Alexander losgeschickt, damit er den Mitentwickler von dem inzwischen schon lange, lange gecancelten Firefly Videospiel interviewt zu diesem mhm. Spiel. Und das war eine sehr schöne, unterhaltsame Folge, aber sie war halt englisch und deswegen passte sie eigentlich nicht in unseren Firefly Cast, weil der ist halt normalerweise deutsch. Und dafür wäre dann halt so ein separater Podcast cool
0: gewesen. Ja, hatte ich nicht bei Matrix auch irgendjemanden, der da so ganz Ja, wir haben Tommy Krabbeis
1: gehabt und der hat sich mit John Newton unterhalten Ja, so und das gut. war aber ein Video und das war natürlich nicht ich, aber auch das wäre natürlich cool gewesen, weil der, die haben halt im Grunde nur geredet, das in so einen englischsprachigen Podcast mit reinzutun, richtig Ja, ja, genau Gut Also, das war so mein Gedankenschwall für diese Woche, vielen Dank fürs Zuhören, Holger
0: <lacht> Immer gerne
1: und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüss. Bis denn, ciao,
1: ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty
0: Minutes Left.